0: This is the EP-Log audio experience. Operation Operation Safed Sagar, याद आता है hai Kargil नाइनटीन 1999. Jab Indian Air Force ne Operation Safed Sagar ke तहत Kargil jaisi मुश्किल pahadi इलाके mein Kargil ki ऊंचाइयों par. जो ग्राउंड टारगेट्स पर अटैक किया ग्राउंड टारगेट्स एयर डिफेंस वेपन से बिल्कुल सुरक्षित थे लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपनी बहादुरी से ऐसे मुश्किल इलाके में कमाल का काम करके हमारे देश की विजय में बहुत बड़ा योगदान दिया कहां से इस एयरफोर्स की शुरुआत हुई और कैसा है आज तक का इसका सफ़र आप जानना चाहोगे नमस्कार दोस्तों मैं हूं कर्नल शंकर गुरखा आज आपको इंडियन एयरफोर्स की जर्नी ऑफ नाइन्टी इयर्स नब्बे साल का सफर यही लेकर मैं आया हूं इस एपिसोड में पॉडकास्ट रक्षक ए लॉग मीडिया पर तो आइए आपको ले चलता हूं नब्बे साल पहले जब भारतीय वायुसेना का ऑफिशियली 8 अक्टूबर 1932 को गठन हुआ और इसकी शुरुआत सिर्फ सिक्स ऑफिसर्स और 19 एयर सोल्जर्स जो कि रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश ने हमको दिए थे उसके साथ शुरुआत हुई और इसकी जो पहली फ्लाइट 1 अप्रैल 1933 को पहली फ्लाइट लॉन्च की गई और इनको आर्मी के सहयोग से सिर्फ चार वापीती बायप्लेन दिए गए और फिर साढ़े चार वर्ष के बाद ए फ्लाइट को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया कहाँ पर मिरान शाह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो कि डिप्लॉय की, की गई थी बिट्टानी जनजातियों के बाग़ियों ने जंग छेड़ रखी थी उसको कंट्रोल करने के लिए इसके बाद उन्नीस में बी फ्लाइट बनाई गई कुछ पुराने वापीती हवाई जहाज़ों से फिर जून उन्नीस में सी फ्लाइट का फॉर्मेशन किया गया तो इस तरीके से एक पूरे नंबर वन स्क्वाड्रन का स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया और बस यही एक फॉर्मेशन रही वर्ल्ड वॉर वन के शुरुआत होने तक और इनकी संख्या इसमें थी 16 ऑफिसर और छः सौ वायु सैनिकों की उन्नीस में एक कमिटी की स्थापना की गई चेटफील कमिटी इस कमेटी ने कोई खास इतने तेजी से इंडियन एयरफोर्स को डेवलप करने का कोई सुझाव नहीं दिया सिर्फ उन्होंने जो रॉयल एयरफोर्स के स्क्वाडन इंडिया में थे उसी को री किया जाए इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया जो भारत के प्रिंसिपल पोर्ट्स थे उसकी रक्षा के लिए पाँच फ्लाइट्स वॉलेंटरी फोर्स के साथ निर्माण करने का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हालांकि ये कोस्टल डिफेंस फ्लाइट्स क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट और हवाई जहाज़ अवेलेबल नहीं थे इसलिए इनका गठन करने में इतनी तेज़ी नहीं आई इस प्रकार की पांच फ्लाइटें गठित की गई नंबर एक मद्रास में नंबर दो मुंबई में नंबर तीन कोलकाता में नंबर चार कराची में और नंबर पाँच कोचिन में और नंबर सिक्स फ्लाइट का गठन बाद में विशाखापट्टनम में किया गया इसमें सारे सैनिक रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स से ही लिए गए नंबर एक स्क्वाड्रन के जो वापिती हवाई जहाज थे वो पुराने इस फ्लाइट्स को दिए गए क्योंकि नंबर वन स्क्वाड्रन को फिर हॉकर हाट्स हवाई जहाज मिल चुके थे लेकिन सिर्फ एक ही साल में ये सारे वापीती जहाज फिर नंबर एक स्क्वाडन को वापस देने पड़े क्योंकि कुछ पेड़ की कमी की वजह से होकर आट मेनटेन नहीं हो पा रहे थे तो इन फ्लाइट्स को फिर पुराने हो चुके वेस्टलैंड बाईप्लेन जो कि ओडेक्स की एक फ्लाइट के द्वारा दिए गए मार्च 1941 के अंत में नंबर एक और नंबर तीन सीडीएफ ने अपने व्यापती हवाई जहाज दे दिए पेशावर में गठित किए गए नंबर टू स्क्वाडन को और नंबर एक और नंबर तीन सी डी एफ को कोलकाता के दक्षिण में जो सुंदरबन डेल्टा एरिया है उसके पेट्रोलिंग के लिए जो हवाई जहाज आर्म विटवर्थ, अटलांटा ट्रांसपोर्ट प्लेन इस्तेमाल हुए थे उसे दिए गए नंबर टू सी डी एफ वॉज गिवन डी एच एटी ड्रैगन रैपिड्स जो कि कॉन्वॉय एंड कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते थे वाइल नंबर फाइव सी डी एफ टू कॉन स्ट्रेंथ अ सिंगल डी एच एटी सिक्स विच इज यूज टू पेट्रोल द वेस्ट ऑफ केप कैमरोइन इधर एयरफोर्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो फिर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी आवश्यकता हो गई रॉयल एयरफोर्स से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर लाए गए इंडियन एयरफोर्स वॉल्टियर रिजर्व कैडेट्स को फ्लाइंग की ट्रेनिंग देने के लिए टाइगर मोथ प्लेन्स वेर यूज फॉर द ट्रेनिंग 1941 में इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ द्री में नंबर एक स्क्वाड्रन को वेस्टलैंड लाइसेंडर प्लेन्स दिए गए और उन्हें पेशावर में ऐसे बारह लाइसेंडर दिए गए नंबर दो और तीन स्क्वाडन को ओडैक्स हवाई जहाज उन्नीस में दिए गए पेशावर में अब इंडियन एयरफोर्स की वॉल्टियर रिजर्व को रेगुलर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया लेकिन इन फ्लाइट का शुरू में जो कोस्टल पेट्रोलिंग का रोल था वही रहा लेकिन दिसंबर 1941 में जापान ने वर्ल्ड वॉर टू में अपनी एंट्री की तब नंबर चार फ्लाइट को चार वापी थी और दो ओडेक्स हवाई जहाजों के साथ मौलमिन से ऑपरेट करने के लिए बर्मा भेज दिया गया लेकिन दुर्भाग्यवश फ्लाइट के छ में से चार हवाई जहाज जापान द्वारा की गई बमबारी में नष्ट हो गए और जनवरी उन्नीस के अंत में मौलमिन में नंबर थ्री फ्लाइट ने नंबर चार का स्थान ले लिया जिसे पूर्व रॉयल एयरफोर्स के चार प्लेन हिम हवाई जहाजों से पुनः सज्जित किया गया एक महीने के लिए इन चार प्लेन हिम वायुयानों ने लगभग अकेले ही जो रंगून पोर्ट पे शिप्स आते थे एक महीने तक उसे एयर प्रोटेक्शन दिया 1 फरवरी 1942 को नंबर एक स्क्वाडन को भी बर्मा भेज दिया गया और इनके पास जो लसेंडर हवाई जहाज थे उन्हीं से उन्होंने बर्मा में और फिर थाईलैंड में जो जापान की सेना डिप्लॉयड थी लगभग 20 पोर्ट्स को अच्छी तरह एयर प्रोटेक्शन दिया लेकिन इन, इन इलाकों में जापान का पलड़ा बहुत भारी था और जापान बड़ी तेज़ी से आगे अमला बोलकर आगे बढ़ रहा था तो इस वजह से ब्रिटिश फोर्स ने वहां से विड्रॉ कर लिया और नंबर एक स्क्वाडन को भारत वापस भेज दिया गया जहां जून 1942 में रिसालपुर में नंबर एक स्क्वाडन का कन्वर्जन शुरू हुआ लेसेंडर से हरिकेन टू बी फाइटर एयरक्राफ्ट में नंबर दो स्क्वाडन को उन्नीस के अंत तक पहले लेसेंडर हवाई जहाजों से तैयार किया गया और फिर 1942 में उन्हें भी हरिकेन फाइटर एयरक्राफ्ट दे दिए गए नंबर चार स्क्वाड्रन को भी पहले इसी तरह लिसेंडर हवाई जहाज दिए गए लेकिन 1943 तक उन्हें भी हरिकेन फाइटर एयरक्राफ्ट्स दिए गए लगभग दिसंबर 1942 में नंबर एक और नंबर दो फ्लाइट से कुछ सोल्जर्स निकाल नंबर छः स्क्वाडन का गठन किया गया मार्च से दिसंबर 1942 के बीच भारत में 10 एयर क्रूज स्कूल खोले गए ट्रेनिंग के लिए और जो अंबाला में नंबर एक फ्लाइंग स्कूल थी उससे सबसे पहले हार्वर्ड 1 और हार्वर्ड 2 हवाई जहाज दिए गए और यहां पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को लगभग साढ़े चार महीने की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग देने का ढाँचा तैयार किया गया लेकिन उन्नीस से शुरू कर कर 1942 तक एक दशक में भारतीय वायुसेना सिर्फ पाँच स्क्वाडन तैयार कर पाई थी 1943 में नंबर तीन और नंबर छः फ्लाइट को भंग कर दिया गया और इनके सारे कर्मचारी को यूज़ कर कर नंबर सात स्क्वाडन और आठ स्क्वाडन तैयार किया गया और इन्हें यूएस में बने वेंजिन्स डाइव बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स दिए गए वेंजियन एयरक्राफ्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे कुछ डिफेक्टिव थे इसमें फिर भी इंडियन एयरफोर्स ने इस डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट को अपने साहस और बहादुरी से वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज फोर्सेस के खिलाफ बर्मा में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जब ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेज ने रंगून को रिकैप्चर किया जापानियों से तब इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर एयर सपोर्ट देकर बहुत बड़ा योगदान दिया दूसरा विश्व युद्ध लगभग छ साल तक चलता रहा 1939 से 45 तक इस दौरान एयरफोर्स का एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन होता रहा तब तक टोटल नाइन स्क्वाडर्न रेस किए गए 1945 में नंबर चार नौ और दस स्क्वाडन को स्पिट फायर फाइटर एयरक्राफ्ट दिए गए पुराने हरिकेन एयरक्राफ्ट धीरे धीरे फेज आउट होने लगे बाकी अलाइड फोर्सेस मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करती थी जैसे कि थंडरबोल्ट और मॉस्क्यूटो लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास पुराने एयरक्राफ्ट होने के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में बहुत अच्छा योगदान दिया और इस बहादुरी और साहस का नतीजा था इंडियन एयरफोर्स को 22 डिस्टंग फ्लाइंग क्रॉसेस और बहुत सारे मेडलों से नवाजा गया और एयरफोर्स को एक नया नाम दिया गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इस छः साल में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ लगभग 28,000 500 तक पहुंच गई थी जिसमें 1600 करीब ऑफिसर्स थे वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद उससे सीखे हुए कुछ लेसन्स की वजह से ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव लाए 1946 में पहला ट्रांसपोर्ट यूनिट सी फोर्टी डकोटास एयरक्राफ्ट के साथ पानागढ़ में रेस किया गया और फाइटर स्क्वाड्रन्स को टेम्पेस टू फाइटर एयरक्राफ्ट्स दिए गए पर्सनल स्ट्रेंथ को घटा दिया गया 28,000 से 14,000 तक एक और निर्णय लिया गया कि 10 फाइटर स्क्वाडन की जगह बैलेंस फोर्स ऑफ 20 स्क्वाडन जिसमें फाइटर बॉम्बर और ट्रांसपोर्ट स्क्वाडन को रखने का निर्णय लिया गया लेकिन यहां पर इस वक्त देश में पोलिटिकल सिनारियों चेंज हो रहा था देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया लेकिन देश का विभाजन भी हो गया इसी की वजह से एयरफोर्स के कई अच्छे बेस और काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए ये सब के हिसाब किताब में इंडियन एयरफोर्स लगा हुआ था लेकिन एयरफोर्स को सांस लेने का समय भी नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई छेड़ दी इस लड़ाई में एयरफोर्स का मेन काम था ट्रूप्स को एयरलिफ्ट कर ट्रांसपोर्ट करना लड़ाई के मैदान में ये लड़ाई 15 महीनों तक चलती रही लेकिन इसके दौरान मॉडर्नाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का काम भी साथ साथ चलता रहा दिल्ली में जो कम्बाइन सर्विस हेडक्वार्टर था उसकी जगह अलग से एयर हेडक्वार्टर को एस्टाब्लिश किया गया जिसमें ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड बनाए गए 1950 में जब हमारा देश रिपब्लिक बना तब इंडियन एयरफोर्स की आगे से रॉयल को हटाकर आज का नाम इंडियन एयरफोर्स रखा गया अब 1950 से लगभग एक दशक तक एयरफोर्स के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन प्लान में काफ़ी तेज़ी आई जिसमें मेन गोल था फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना एयर लिफ्टिंग कैपेबलिटीज़ को बढ़ाना और मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना तो इसको ध्यान में रखते हुए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टब्लिश किया गया नए सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट आइडेंटिफाई किए गए जिसमें फ्रांस से दसोल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट ब्रिटेन के हॉकर हंटर और इलेक्ट्रिक कैनबरा सी सीरीज़ के डकोटास यूएस से फेयरचाइल्ड ये सारे नए सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को आइडेंटिफाई कर कर इम्पोर्ट किए गए 15 स्क्वाड्रन की जगह 33 थ्री स्क्वाडन तक ले जाने का एक्सपेंशन प्लान बनाया गया और इस तरीके से एक दशक में हमारी एयरफोर्स वर्ल्ड क्लास बन गई और फिर हमारी एयरफोर्स को बाहर देश का बुलावा आया यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए तो 1960 में इंडियन एयरफोर्स के नंबर पाँच स्क्वाडन को यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशन पर कॉन्गो में भेजा गया जहां वे 1966 तक जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तब तक वहां पर रहे और वहां भी बहुत सराहनीय काम किया 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर अटैक किया तब वहां पर एयरफोर्स ने बहुत ही बढ़िया एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया उन्नीस से उन्नीस तक काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहे और उसमें सबसे पहले था उन्नीस में चाइना के साथ जहाँ पर भारत को बड़ा मुश्किलियों का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इतनी कैपेबिलिटीज थी भी नहीं इंडियन एयरफोर्स के पास भी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी और उनका इस्तेमाल भी ठीक से हुआ नहीं चाइना में हुए खराब एक्सपीरियंस के साथ ये डिसाइड किया गया एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना जहां 33 क्वाडन को बढ़ाकर 45 क्वाडन तक एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया गया सोवियत यूनियन से मिक 21 और सुकोई एस 7 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंडक्ट किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एच को भी थोड़ा मॉडर्नाइज कर फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपेबल बनाने की तैयारी भी शुरू हुई चाइना के साथ लड़ाई लगभग उन्नीस तक चली और जैसे ही वहाँ पर लड़ाई खत्म हुई पाकिस्तान ने हमला बोल दिया इसमें फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ने एयर सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट बेसिस पर इंडिपेंडेंट रेड्स करकर कर, कर बमबारी की और उसे बर्बाद करकर काफ़ी बड़ा योगदान इस लड़ाई में दिया तो इन सब डिस्प्यूटों और डिस्टर्बेंसेज की वजह से 70 के दशक के शुरू होते होते इंडियन एयरफोर्स को 45 क्वारन तक ले जाने के काम में बहुत तेजी आई मार्च 1971 में एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरमेंट सिस्टम को तैयार करने का काम शुरू हुआ इसमें सबसे पहले इंडियो चाइना बॉर्डर पर सर्वेलेंस रखने का मेन गोल था जनवरी 1971 में फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी को स्थापित किया गया तो दोस्तों 1932 से शुरू कर कर लगभग 38 साल यानी कि चार दशक में धीरे धीरे हमारी इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से वर्ल्ड क्लास फोर्स बन गई तीन फ्लाइट से शुरू कर 45 फाइव तक और एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट और मैन पावर जो दुनिया में किसी भी दुश्मन को टक्कर देने के लिए तैयार हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तैयार एन एक्साइटिंग जर्नी आगे जानना चाहोगे आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू टेल यू बट इन द नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एपल पॉडकास्ट पर स्टार से जरूर रेट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें। मैं शंकर गुर्खा, रक्षक पर ऐसे ही और एपिसोड लेकर आता रहूंगा नए एपिसोड की जानकारी के लिए को सोशल मीडिया पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद